0: Блин, я забыл, какая фраза там была. Ты что пьяный? Нет, был... еще интересный
1: подкаст. <смех> Всем привет! Это подкаст «Комментарий без вишни". У микрофона я Димон, напротив меня мой прекрасный коллега Женюра, и мы продолжаем обсуждать самое интересное, что произошло за прошедшую неделю по нашему скромному субъективному мнению. Ну что, привет,
0: Жень. Привет, Димон. Так, черный плащ, ремастер еще не вышел у мультика. Не знаю, а что. Нет, ну, все, я просто ну, для себя самое важное. Как бы определил в жизни.
1: Я бы даже сказал сегодня в начале нашего приветственного слова: Ну-ка, от винта. Можно. Ну что, чего у тебя интересного было за последнюю недельку?
0: Так, ну что, я. Ну ладно, я прогулялся немножко. Я дошел до Невы немножко, посмотрел на море. Там нет моря. Вот. Ну, фактически, да. река впадает в море или в океан, ну, куда угодно. Ну, получается, я смотрел в будущее. Я смотрел в будущее. Понятно.
1: Короче, ничего интересного у тебя не произошло, я так понял. Блин, да. Вот, а я расскажу про лайфхак, связанный с отпечатками пальцев. Ого. Так. Ну, в общем, схема такая. Конечно же, конечно же, на выходные ты приезжаешь на дачу, и после того, как вся картошка посажена, весь дом убран, весь забор подкрашен, самое время заняться газоном. Ты косишь газон, и для того, чтобы быстрее, быстрее справиться с работой, уплотняешь траву в корзинах вот этих вот для травы руками. У тебя потом руки, естественно, грязные. Угу. Потом ты их берешь хорошенько, мылишь, мылишь, моешь, моешь, моешь. И после там нескольких часов работы решил отдохнуть. Садишься, берешь свой телефон... Отпечаток пальца ни хрена не работает! Не работает отпечаток пальца, и где-то он восстанавливается 2-3 дня, по моему опыту. Так что если вам нужно скрыть свои отпечатки на пару дней, не поджигая своих конечностей, вот вам лайхак.
0: Ну да. А если, ну, еще хотите, чтобы Face ID перестал работать, то просто пару раз по картофельному полю хлебалом проедьтесь, и все. Не будет вам счастье. И, и ни одна вот эта вот распознавательная камера вас не засечет.
1: Ладно, заканчиваем рубрику лайфхаки. Переходим к новостям. Бодро, красиво, начнем. О, отлично. Фух, давай зачитаю. Итак, Давай. самая главная новость за последнюю неделю для всех людей, кому еще нет 40. <свят> Что показали на презентации PlayStation 5? О! По сообщениям газеты ру. Компания Sony наконец показала, как будет выглядеть концу следующего поколения PlayStation 5. Неожиданно для многих приставка будет выполнена преимущественно в белом цвете с черной ставкой посередине. PlayStation 5 можно расположить как вертикально, так и горизонтально. При этом будут доступны две версии: с дисководом 4К и вторая без, призначит только для игр в digital формате. Последняя выглядит значительно уже за счет отсутствия дисковода, кто подумал. Инсайдер утверждает, что цена PlayStation 5 составит около 450 долларов. самое время откладывать рублики и переводить. <связь> да. Важной частью прошедшего мероприятия стали анонсы игр, которые будут доступны на PlayStation 5. Итак, там появится ремастеры GTA 5, GTA Online станет бесплатным для всех владельцев PlayStation 5 в течение первых трех месяцев. Также новый гоночный симулятор Gran Turismo 7. Восьмой эпиз эпизод Resident Evil. И, конечно же, новая часть Assassin's Creed в of War. Евгений, наверняка у вас будет множество комментариев по этой, безусловно, главной новости... Что уж там говорить? Полугодие, на мой взгляд. Или нет?
0: Да, блин, я отвечаю, да, это очень крутая новость. Блин, в первую очередь самая странная новость, ну и вообще, это стоит обсудить. Эм, они начали всю демонстрацию с GTA 5, которая, внимание, выходила еще на PlayStation 3, потом сделали, типа, обновили графику до для, для PlayStation 4, потом обновили графику до PlayStation 4 Pro, и теперь... Обновят графику для PlayStation 5. Я ничего против не имею, но это же просто обалденно. Просто чуваки, ну, уже четвертый раз будут продавать одну и ту же игру. И это, ну, фактически они могли продать еще ее и кому-то на комп. То есть, получается, это вообще какое-то золотое, не знаю, золотое. Короче, золото это. Одну и ту же игру выпускать на протяжении. Уже стольки лет. вообще ну, а там прикольно, <с прикольная была демонстрация. Resident Evil 8, вообще там такая графика. Не знаю, как будет... Ну, понятно, что когда демонстрируют игры на новые консоли, там всегда графику выкручивают прям в этих всех трейлерах. Но, блин, смотрелось, ну, мега четко Учитывая, что в предыдущей Resident Evil там тоже графика была прям такая впечатляющая. ну по камере там они так хорошо ее сделали, что казалось, что все по натуре происходит, то вот uh -huh. э, мне очень понравился новый трейлер с свежего Resident Evil. Я думаю, что будет просто очень жестко и очень страшно. Uh -huh. Вот. А по поводу дизайна, ну вроде реально клевый дизайн. Хотя я посмотрел сравнение с, по размерам с предыдущими, это просто самая высокая консоль, которая только была. Она реально больше всех.
1: Я будет. вполне допускаю, что э, ну, <связь> вот, этот, вот этот эффект, он был ожидаем, специально планирован именно так.
0: Типа что на самом... Ну,
1: спроектировано, да 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 да, да. Mm, Ну, может.
0: Ну, кстати, прикольно, вот они решение сделали, что выпустят версию без дисковода. И я такой сначала задумался, типа, ну, зачем, а потом подумал, блин, а реально, вот я вообще не покупаю на дисках сейчас игры. Я все время покупаю цифровые версии, ну, потому что это сейчас реально удобнее. Нафига хранить все эти коробочки, хоть это и, конечно, прикольно для коллекционеров, и можно типа. Ну, это
1: да. но это old school скорее, я бы даже
0: сказал. Ну да. Единственный плюс, что можно корешам с корешами, как бы, вот так вот
1: разделить игру, ну. Ну, а так же а можно и учетками меняться Ну да, да, в том-то и дело. А, ну ладно, ладно, все. Послушал я твои это все Resident Evil, Resident Evil. Ну кого это волнует? Реально, реально реально самый важный тизер, который уже был выпущен, это тизер NBA 2K21, между прочим. Уже уже под пятую плоечку. Конечно же, конечно же, там главный, главный герой это Зайан Уильямсон, молодой э, талант э, NBA, который, в принципе, пока еще ничего не добился. Я не понимаю, почему не взяли более уже... Бакс например. Ну, бакс баня. Ну, потому что Space Jam с либроном еще не вышел. Ну, поэтому mm -hmm. нету бакс банни. Он пока он пока побидует. Ладно. Нет, ну это интересно. Ну, конечно, конечно, графика очень крутая. Очень крутая. Стоит того. В общем, О, я вот... думаю, я думаю, время собирать 450 долларов. У меня пока есть 11 долларов. Это я так хижирую валютные риски э, своих запасов на черный день.
0: Засосы, засосы. Вот как? Я честно говоря, вот сколько мой супер богатый натёлок опыт вообще не до горизонта событий вообще можно этих баб выкладывать, короче, и все равно не хватит горизонта, чтобы их всех выложить в моей жизни. Но вот. Я до сих пор так и не понимаю. Засосы. Вот как надо человека всосать, чтобы появились вот эти вот э, пятна? Я вообще не въезжаю, я клянусь. Я уже готов гуглить, но не хочу.
1: Знаешь, что требует отдельного внимания? Вот твой опыт, как ты его называешь...
0: Бескрайний.
1: Да, бескрайний. Нерелевантен потому, что ты используешь такие слова, как тёлки и баба. Понимаешь? Если бы ты проходил базовый курс его непосредственно великого альфачества, да, uh -huh. ты бы понимал, и, имени что в публичных местах эти слова не, не упоминаются. А это девушки, дамы. Ну и совсем уже, когда надрался герцогиня. Но нас так учат и ЛВТ, Крутая группа, кстати. Мне кажется, очень атмосферное у них творчество. Респект парням. Вот. И после этого, возможно, я, я смею предположить, что если в своей лексике заменить э, твои слова на те слова, которые я сейчас употребил, ты сразу поймешь опытным путем, как появляются такие нахрен штуки. Цитата по новостя. Господин Песков заявил. Что в России нет олигархов. Думали я скажу бедноты? Олигархов. В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, он отреагировал на высказывание главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в его стране. Представитель Кремля отверг эти обвинения и пояснил, что олигархи это бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления. Песков также добавил, что выборы в Беларуси это внутреннее дело страны. Россия не вмешивается в них и советует другим также не вмешиваться. Не видим ничего, чтобы дискредитировало эти выборы. заключил он.
0: Я просто не въезжаю. Вот как, зачем делать заявления, которые вот настолько странно звучат? Это типа как вот в СССР секса нет, в России нет олигархов. Ну, типа, а кто тогда? Ну, в смысле, а что значит нет олигархов? Олигархи
1: это кто? Прикольная, прикольная тема. Потому что, как, если гуглить вот эту новость, то там после выпадает цитата по коммерсанту, uh -huh. та же Пескова, и э, новость о коммерсанте от 28, 27 июня 2019 года где фраза в России нет олигархов, говорит Владимир Путин. А отвечая на твой вопрос, это имеется в виду также, что бизнес не принимает, не принимает э, участия в политических интригах нашей страны. Угу. В принципе, в принципе. В принципе, в чем он не прав?
0: Мне на самом деле в этом нравится, что реально год назад Путин сказал об этом сейчас песков, и это все происходит в июне. Возможно, все олигархи в июне улетают на юг из России. И типа и реально они ну и в этом нету никак и в этом большая доля правды.
1: Реально в России их нету. Да-да, и... да, у них там знаешь ежегодный олигархический саммит типа русскоговорящих бизнесменов. Они все слетаются в кушавеле, естественно. Ну, И в это сигер,
0: время... потому что там как да, бы да, последние да, да. несколько там реально... лет
1: ничего не происходило. И специально специально приходят журналисты, которые задают такой вопрос, чтобы была возможность видеть в России нет, в олигарх. Ага. Красиво, красиво. Да. А так,
0: сейчас, так, а сейчас, так, а сейчас ребят,
1: есть. Так, смотри, Шеметя приземлился, да? Ага. Уже есть.
0: Да, есть. все, все. Больше не можем такое заявление делать. Вот в мультиках я вот читал новость, типа вот на HBO, по-моему, будет выходить Луни-Тунс, ну, типа новые серии. И вот там э, убрали у каких-то героев ружье и пистолеты, но оставили всякие, всякое насилие в духе наковальня на голову упала или типа еще что-то. Грубо говоря, есть абсурдное насилие, которое, ну, не воспринимается как реальность. То есть, грубо говоря, после него у, у ребенка не возникнет мысли, что надо пойти кому-то на голову скинуть наковальню. Хотя это спорный момент, на мой взгляд. А вот э, пистолеты и ружья, это, типа, более близкое, что ли, ну, потому что, ну, не знаю. Вот их убирают, потому что типа с ними шутить нельзя. Поэтому и ну, грубо говоря, с этим я тоже
1: думаю, что Ладно. Ладно, в эфире была минутка детского психолога, минутка детского психолога. Окончено. Спасибо, Женю. Олег Газманов перепутал сайт Медузы с фейковым аналогом, увидел себя там не настоящего и потребовал <с закрыть <с издание. То есть он и перепутал и сайт, и себя, да, не узнал. Ну, он смотрел, ты морячка, я моряк, тут Медуза, я не тот российский певец Олег Газманов пообещал обратиться в правоохранительные органы из-за публикации, якобы размещенной на «Медузе». Сообщает, естественно, «Медуза». Музыкант записал 7-минутное видеообращение для Инстаграма, в котором призвал не вестись на фейк. Речь идет о статье о мошенническом сайте вот с таким заголовком. «Чтобы быть в России патриотом, нужно иметь отменное здоровье». Лечащий врач Олега Газманова посоветовал певцу никогда больше не лечить суставы в России. Это интервью самим Газ... Газмановым, естественно, не настоящее, в котором тот якобы жалуется на проблему с уставами. За это нужно судить, заявил Олег Газманов. Я хочу обратиться к правоохранительным органам. Но когда вы будете реально защищать наше население от мошенников? Не все такие люди, которые могут дотошно докопаться, что это не моя статья. В конце видео Газманов предложил запретить Медузу на территории России. Вот это издание Медуза, да? Но ну сколько можно терпеть вот это на нашей российской территории? Я точно не знаю. Но, по-моему, она вообще из-за границы вещает. <с afflight> это просто топ. Я точно не знаю. Ну, из-за границы вроде как вещает. Ну, оградите наше население от этого ужаса, друзья мои. Итак, вопрос. Вопрос. Насколько плачевная была ситуация с концертами Олега Газманова, что он решил какую-то фэковую дурость обратить в инфоповод для того, чтобы напомнить о себе и о своей яропатриотичной, да, яро-патриотичной позиции.
0: Вообще, я обожаю новости, в которых вопросов больше, чем ответов. Потому что одним из... Вопросов, которые у меня возник в голове, было, а кто вообще решил хайпануть на Олеге Газманове, что сделал фейковую новость о том, что у него что-то там не то с суставами.
1: Да, да, прикольный повод, на самом деле, что суставы. Ну, то есть, типа, прикольно, если бы там было написано, Олег Газманов на самом деле не является автором песни «Офицеры офицеры». Ого, вот бы сразу, Вот да, это, реально. да. Вот это прямо у людей бы как бы зас... Ну вот это понятно. Блин,
0: реально, что за гений СММ-а? Решил такой типа так. Ключевые слова. Газманов. Суставы. Все, это будет хит. И главное, реально, еще один из вопросов. Вот мало того, что ты сказал, да, что он решил там похайпиться сам тоже на этой дебильной новости. Так, он еще ее где-то ж нагуглил. Он же явно где-то ее обнаружил. Он что, каждый день сидит на всех там этих поисках? Такой, яху, так, Газманов Олег. Так, что у нас тут за свеженькие новости за сегодня?
1: У меня реально столько вопросов. Представь, короче, значит... А я ясные дни оставляю себе Олег Газманов. <свят> ну и отжимается на руках, да, там, как бы, mm -hmm. без шведской стены, ноги подняты, ну, как бы, ему там уже 150 лет, а он в такой прекрасной форме. Да, mm да. -hmm. Короче, Олег Газманов, это наш Жан-Клод Ван Дам, только круче он, поет. и, между прочим, реально неплохие песни есть. Ну Мои мысли, мои скакуны, ну, это же про мужиков, пасиньки, ну, <свят> серьезно, ну, реально, вот. <свят> у него наверняка есть, знаешь, любимый у него врач, который занимается его суставами. Олег... Олег, ну как так? Я вам, я вам, это, я вам это волос на ноги заново поставила, когда вот кульбит не очень удачно сделали. Ну как так, Олег? Что такое? Что -что ну вот я нашла тут статью. Ну как так? Ну, Уедь от меня в Германию. Ну что такое? Он говорит, да, да нет, ну бред это. Ну это бред, это, это, это клевета, это провокация. Это, всё, это все. это Кто-то из-за границы других. наверняка
0: решил да, на меня да, это. Да,
1: это все скис. да. С там. Угу.
0: Да, госдеп. Вот. И он,
1: и он реально выпустил. То есть он... Не понимаю. Ладно, ладно. Надо типа Тамару Степану, Тамару Степану в покое. И такой. Ну и что вы такое, отвергайте? А? Ну, что это такое? Вот я думаю, может быть еще такое.
0: Я представляю, да, у американцев там типа в Пентагоне, значит, огромная таблица. и Там типа вычеркнуты пункты. Там типа предпоследний там, не знаю... Значит, рассорить Россию со всеми странами СНГ. Там, вычеркнуто. Значит, типа, ввести очередные санкции, чтобы доллар стоил там под 80. Вычеркнуто. И, типа, я они такие, о, наконец-то мы дошли до главного пункта.
1: Да-да, оклеветать Олега Газманова, исполнителя песни «Офицеры», и тогда русский дух падет. Не, а вот. знаешь, прикольно. А. Нет, нет, вот что мне нравится? Это же прямо отражение России. Ну, реально, Олег не готовился, потому что я точно не знаю. По-моему, она вообще из-за границы вещей. Реально, да. Я, на самом деле очень жалко, что э, Газманов, ну, вот такой вот... Э, такой по поводу угодил. Потому что если бы когда-нибудь снимал бы российский Саус Парк, он бы мне реально был бы русским супергероем. Он бы приходил и под эту песню, ту -ту 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 -ту", всяких Барбар Стрэйзом там, короче, побеждал бы всех.
0: Россияне становятся финансово независимыми от родителей в среднем в 26 лет, свидетельствует опрос Сбербанка. Раньше всего россияне становятся финансово-независимыми в Хабаровске. В этом городе респонденты в среднем называли возраст 24,9 года. Почти 25 лет. Вслед за ним по возрасту материальной самодостаточности идут Новосибирск, Владивосток и Махачкала. 25 лет. Красноярск и Иркутск. 25,1. Написали бы 2 месяца, там, или 1 месяц. и один. И. Ладно. Позже всего финансовую независимость обретают жители европейского юга России, Ростова-на-Дону, в 27,5 лет.
1: Ну вот, 27 и 6 месяцев, вот, наконец-то. Краснодара 27 Ну как
0: я скажу, 27...
1: Краснодара чуть больше 27 лет... И Это просто будет самая долгая новость. За всю нашу непрозведу подкастную историю пусть у тебя будет ломаться мозг 27, Это как сказать, 2, десятых, это сколько месяцев? Твою же. Ну, ну, 2, года. Это, 2 это, это, было... это они округлили 2,4. Там, или просто 2,5 да. они поставили округл вниз. Там, а если 2,5, то это четверо, а это 4 месяца. Ой, ой, же ой, 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 ой.
0: Короче. Москва и Санкт-Петербург показали средние показатели 26,3 и 26 лет, соответственно. Опрос также показал, что большинство родителей, 54%, продолжают финансово поддерживать детей даже после того, как те становятся финансово самодостаточными. 26 так,
1: погоди. лет. Ты, погоди. Так, значит, я финансово самодостаточный. Здравствуйте, вы финансово самодостаточны? Да. А вас родители поддерживают? Да. Мне кажется, где-то здесь потерялась
0: логика. Приезжает пицца, типа, и спрашивает, а вы вообще финансово самодостаточные? Ты говоришь, типа, ну, родители на даче, поэтому да, сегодня я буду финансово... Блин, ну как же это с сексом-то связать правильно? Не могу, не могу. Пока.
1: Да, интересен факт, что Солнце встает на Востоке, а садится на Западе, да. Так. Так и финансовая самодостаточность Россия! Раньше всех наступают да, Хабаровске, да, Новосибирск, Владивосток, средняя полоса, там Питер, Москва. Ну и все заканчивается югом.
0: Про 26 лет я вот никак не могу понять, это нормальная цифра или нет. Ну, типа, вроде нормальные. Ну, то есть. Почему бы и нет? Или в каком возрасте должны становиться финансово независимыми
1: люди? Ну, что мы понимаем под финансовую независимость? Я говорю, финансовая независимость это когда ты съезжаешь, ну, живешь отдельно, уже сам себе обеспечиваешь и так далее. А если ты, например, живешь с родителями? А если ты, например, это один уровень независимости? Второй уровень это если тебе родители купили жилье, ты съехал и сам живешь. Это второй уровень независимости. А третий уровень это, если ты сам там сам, а, снимаешь жилье и, и живешь сам. Это третий уровень зависимости. А четвертый это, если ты все там несколько лет жил с родителями, накопил взнос на ипотеку, взял ипотеку, переехал и сам живешь Ты стал самостоятельным только тогда, когда ты переехал и снял жилье. Или тогда, когда ты уже начал зарабатывать настолько, что смог что-то откладывать на первый взнос на ипотеку.
0: Ну, вот справедливо, фиг знает. Что ж, ну, я абсолютно согласен, в... да, странно. В
1: принципе, для таких опросов не приводится каких-либо базовых, базовых, допущений, да, для для того, чтобы как-то интерпретировать эти опросы. Очень похоже на методики Росстата, да. Классика
0: выяснила.
1: Медиаликс сообщает. Оперштаб по коронавирусу на Алтае. Отправил данные на утверждение губернатору, но ошибся чатом. И же а, -а, а я читал. Ну, он отправил это, да. прямо в чат, он отправил прямо в чат.
0: Это сильно, блин, это такое палево, господи. Как можно с таким... Как можно так палиться, я не понимаю. давай полностью прочитаем, да, эту новость.
1: Пост появился в канале «Коронавирус Оперштаб Алтайский край» 8 июня. Согласно ему, за сутки перед этим в регионе выявили 71 новый случай COVID-19. Но внимание читателей привлекли не цифры, а то, что пост начинался с неожиданного обращения «Виктор Петрович, добрый день!» Все-таки данные согласуются через телегу. Жители Алтайского края быстро поняли, что речь идет о губернаторе Викторе Петровиче Томенко. Но о том, что вся статистика оперштаба проходит через согласование с кровоими властями, алтайцы не знали. Ну, ну по-моему, то стоит только обсуждать факап. Больше ничего. То, что все согласуется, ну, мне кажется, это настолько очевидно. Ну, да. Ну, и так и должно быть. Ну, а как, да? Ну, то есть, на что... Потому что, если какая-нибудь адская, да, какая-нибудь адская информация, не дай бог, где-то проявляется, надо принимать решение, действительно, как стоит, ну, то есть, Оценивать риски можно ли справиться с возможной паникой населения. Например, будет ли хуже, не будет ли хуже?
0: Ну да, ну да. Ну просто как тут по-другому? Мне, кстати, кажется, что они не перепутали чат. Они просто ну копипаст сделали и забыли убрать. Ну типа они
1: отправили, он такой типа Ок. Кстати да. Кстати да. Красивая идея, красивая. Жизнь. Вот умеешь ты, умеешь ты все-таки. Все-таки рабо рабочего подсказывается.
0: Ну, я бы так сделал, да. Я бы именно так спалился, мне кажется.
1: Туда и обратно. Итальянские заключенные сбежали из тюрьмы, но пообещали вернуться журнално.
0: Блин, вообще, мне кажется, очень при прикольно делать в одной новости фразу туда и обратно и слово тюрьма.
1: Так в этом-то и прикол. Двое заключенных сбежали из римской тюрьмы, но пообещали вернуться. Беглецы оставили в камере вежливую записку, в которой заверили, что снова будет на месте через две недели. На их побег, э, на побег? На побег их подтолкнула необходимость решить семейные вопросы. Сорокалетний Дават Зуканович и его двоюродный брат Лил Ахметович, ну, итальянцев в третьем поколении, совершили побег 2 июня. Им удалось выбраться своей камеры, после чего они спустились на землю по пожарному рукаву, и перекусили болторезом проволочное ограждение. Конечно, как объяснили в записке зука, Зуканович и Ахметович, они сбежали, чтобы помочь своим сыновьям, попавшим в плохую компанию. Дома парням никто бы не помог, так как их матери тоже отбывают срок в тюрьме».
0: Интересно, почему парни попали в плохую компанию. Мне кажется, что и любая это не команда, компания КВН. компания дети... лучше, чем компания мать и отца в этой
1: ситуации. Предполагается, что дети заключенных вязались в наркосделку, которая пошла не по плану. Полиция еще не поймала заключенных. Согласно постановлению суда, они должны отбывать срок до, 20... до 29 года за мошенничество.
0: Я вообще не въезжаю. Как так тюрьму можно строить, в которой можно реально по какому-то пожарному рукаву спуститься? Так как они... Как, почему они решили
1: типа вернуться потом? Ш Я ничего не понимаю. если честно. Ну, они считают себя интеллигентными преступниками. Может быть, так? У них же видишь, что говорят за мошенничество.
0: Ну, фиг знает. Но, может быть, итальянская тюрьма просто их...
1: Ну, знаешь, это мне нравится. Это как в шутка была у полиграфа Полиграфыча, да? 40 тысяч рублей, расходы на водочку. Ну, водочка. Ну, ладно. Вот и здесь то же самое. Они сбежали из тюрьмы, но оставили записку. Что написано? Мы должны помочь, мы вернемся через две недели, потому что должны помочь нашим сыновьям. Ну, они как настоящие итальянцы. Ну, ладно. Ну, типа такого. Ну, в Италии же очень сильный семейный узор. Блин, вот, мне кажется, такой было бы, если вы
0: написали обед,
1: вернусь через 10 минут. они бы написали четверг, санитарный день, и пришли на последующий день.
0: Блин, просто удивительно, удивительно, конечно.
1: Я реально допускаю, что полиция еще не поймала заключенных, потому что, ну, они такие, ну, две недели подождем, ладно, как бы. Пацаны держат слово или нет? <смех> Такая вот неделька вышла на
0: новости. Мне кажется, мы в этот раз больше рассуждали на какие-то собственные мысли. И это, кстати, было не так-то плохо, как мне кажется.
1: Да. В общем, пишите свои комментарии. Особенно заходите в наш Телеграм-канал. И там через бот отправляете, что вам нравится, что нет. Какие новости, по вашему мнению, следует освещать. Я думаю, так. На этом можно и будет попрощаться. Ну, значит, разворачиваем кеды. Всем пока,